0: Charlotte, encore une fois, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de négociations. Alors, qu'est-ce que nos auditeurs n'ont pas entendu Et sur quelle info Off, souhaitez-vous revenir Oui, Julien, aujourd'hui, on enregistre le podcast avec Atina Juge et Pascal Normand, nos deux envoyés spéciaux. Alors, toi, Atina, je commence par toi, parce que ça s'est passé un petit peu avant, on va faire chronologiquement. Ce week-end, tu étais au salon du mariage pour le dossier de Maëlys, qui avait un litige avec son traiteur de mariage qui voulait pas lui rembourser son acompte alors qu'elle avait annulé. On a compris que ça s'était pas bien passé sur place, mais est-ce que, Atina, tu peux nous donner un petit peu quelques détails de ta rencontre avec ce monsieur ce week-end
1: Alors, déjà, bon, il y a un truc que Maïris a dit pendant l'émission, mais qui était quand même choquant, c'est que pendant ce salon, tout le monde était arrivé à 10h, tous les stands étaient ouverts, ah euh, il oui. y avait du monde partout, sauf euh, sur le stand de ce monsieur-là, de Framboisemang. Donc déjà, on était un peu surprise. On l'a attendu quand même deux heures. Donc ça fait pas hyper professionnel. En fait, on l'a repéré parce qu'il est facilement identifiable. On l'a repéré, mais il était en train de parler à quelqu'un d'autre. Il n'était même pas sur son stand. Et là, voilà, Maïdi s'est allé le voir. Et là, ça s'est très mal passé. C'est-à-dire qu'il gardait le sourire, mais il... en gros, il l'envoyait bouler en permanence. Ah oui, d'accord. Et toi, t'as pu lui parler un peu ou t'as laissé Maëlys se faire Non, moi, j'ai laissé Maëlys se faire. Je ne me suis pas mêlée de la conversation qui, de toute façon, était un peu vouée à l'échec.
0: Oui, c'est ça. Il y avait d'autres clients. Est-ce que vous auriez pu, comme Julien raconte parfois l'anecdote, prendre un, un genre de haut-parleur et crier « n'y allez pas, ça ne va pas bien se passer » Est-ce qu'il y avait des clients autour
1: ben non, il y avait, vu qu'il n'était pas sur son stand, il n'y avait pas vraiment de client. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on est quand même allé voir une dame de l'organisation en repartant. Ah oui. Et on lui a dit que franchement, c'était scandaleux qu'un monsieur comme ça soit sur un salon en plein Bordeaux, alors qu'il a lui-même des litiges qui sont pour l'instant irrésolus. Donc, voilà. oui.
0: non, mais en plus, il a payé son stand et euh, il n'est même pas dessus. C'est quand même très
1: très particulier comme méthode. Oui, voilà. Et on a d'ailleurs demandé à cette dame de l'accueil de l'organisation on lui a dit, mais est-ce qu'il vous a payé pour être sur le salon Elle dit, bah, pour être honnête avec vous, j'ai un peu peur parce qu'il nous payera après. Oula là... Voilà
0: Ouais bah ça se trouve on aura un nouveau dossier euh, avec lui euh, <rire> en face de nous en partie adverse avec le salon cette fois en témoin
1: mais euh, ouais j'espère ah ouais. pas. Si vous l'avez attendu pendant deux heures vous avez fait quoi en attendant alors au tout début on se disait bon bah, on va attendre à côté du stand mais un peu caché pour pas qu'ils nous voient et qu'ils prennent la fuite au cas où puis en fait on, on commençait à s'ennuyer et en fait il y a eu un défilé de robes de mariée, de costumes euh, masculins What? et euh, oh, franchement on a bien rigolé hein. on <rire> s'est bien entendu puis on a, on a bien rigolé Il y avait de belles robes Il y avait des robes, euh, je dirais pas jusqu'à dire belles parce que c'était vraiment très, <rire> voilà, très volumineux euh, ah, très La piquée. fameuse robe meringue <rire> Voilà, c'est la même <rire> donc euh, voilà, moi c'est pas trop mon style mais euh, voilà, ça peut plaire à à quelqu'un. Hein. Oui, il
0: bah, y, y en a pour tous les goûts, hein, tous les goûts. <rire> <à> ça. <rire> euh, Pascal, il paraît que là où tu es, il y a du vent.
2: Oui, il y, y a beaucoup de vent. Je suis sur le port de Saint-Martin-de-Ré. Alors c'est magnifique, il y a un petit rayon de soleil, il y a les vacanciers qui se baladent, mais il y a énormément de vent depuis ce matin d'ailleurs.
0: Et que t'as les cheveux qui partent un peu dans tous les sens.
2: C'est un peu ça. alors En fait, j'ai pas voulu le <rire> dire à l'antenne parce que. Je, je ah oui, mais moi, je suis une grosse balance. C'est
0: très bien, Pascal. Tu me dis un truc, je, je le répète à l'antenne.
2: T'hésite pas, je m'en souviens encore. Et, et j'avais les cheveux dans tous les sens. <rire> je me suis dit, elle va prendre peur là gérante, elle a géré du magasin mais finalement ça s'est bien passé. Non
0: oui parce que Pascal était sur le dossier de Sandrine qui avait acheté un blouson dans cette boutique et malheureusement une fois parti au pressing le blouson était re revenu complètement décoloré. Euh, il y avait eu un souci au niveau euh, bah, de la, du nettoyage et en fait le pressing avait dit que c'était un défaut de fabrication. Le fabricant l'avait reconnu mais le vendeur ne voulait pas vraiment le reconnaître et donc c'est un petit peu ce qu'elle t'a confirmé Pascal en fait pour elle c'est vraiment au niveau du, du pressing qu'il y a eu un problème.
2: Elle me confirme ça. Alors, j'ai eu des informations intéressantes. Elle me dit, le grossiste reconnaît qu'il y a un défaut de fabrication. Elle, elle, elle a un autre propos. Elle me dit, bon, non, elles ont pas reconnu. Ils ont simplement, devant la véhémence du pressing qui voulait absolument pas faire marcher son assurance, ils ont laissé couler en disant, bon, pour 300 euros, c'est le prix coûtant du blouson, on va en renvoyer un dans le, le magasin. Elle me dit tout simplement, moi j'ai été cliente de ce pressing, je n'ai jamais mis des choses fragiles à nettoyer, ça fait 35 ans qu'on vend ce genre de blouson, et je suis quand même assez perplexe quand je vois euh, les efforts que fait ce pressing pour pas faire marcher son assurance. Donc ça, c'est une précision importante. Et puis la deuxième, c'est qu'elle me dit bah, en, en fait, euh, on va payer la boulette finalement du, du pressing, on va pas faire de marge, donc c'est un manque à gagner, mais on va tout de même, parce qu'on est commerçant, eh bien trouver une solution et lui donner euh, le blouson. Mais elle est quand même un petit peu déçue Puis elle me dit, ça c'est un, 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 un argument Qu'il faut prendre en compte, elle me dit Qu'est-ce qui va se passer si Robolotte refait Laver au printemps prochain Cette nouvelle doudoune, ça fait jurisprudence Il y a un problème au pressing, on revient euh, Au magasin pour en chercher une autre Donc on n'a pas vraiment réglé le problème du, du pressing En tout cas Sandrine ouais. va récupérer un bouton
0: Oui, parce que cela dit, tu dis ça Mais euh, en même temps, si elle l'amène dans un autre pressing Et qu'à nouveau le problème Se produit, c'est bien qu'il y a un défaut de fabrication
2: elle m'a expliqué, hein, ce qui se passait. Il y a sur les manches des petites euh, pièces en cuir. Et tout bon pressing, c'est ce qu'elle me dit. Moi, je travaille pas dans un pressing, mais je l'ai écouté quand même. Ça fait 35 ans qu'elle bosse dans le pressing. Il me dit, il faut les protéger. Donc, si vous avez quelqu'un, le jour où vous emmenez des vêtements qui ne protègent pas les petites, les petites pièces en cuir, notamment au niveau des poches, oui. eh bien, ça va déteindre surtout sur une pièce blanche. Si vous avez un blouson noir, évidemment, vous allez rien voir. Et si on ne prend pas cette précaution, c'est compliqué. Mais elle vous le dira parce qu'elle va être à l'antenne prochainement avec nous et elle va nous expliquer tout ça.
0: Ça va être hyper intéressant parce que elle, elle se défend en disant voilà, moi, j'ai 35 ans d'expérience dans la mode, dans le textile, etc. Lui, nous a dit j'ai 40 ans d'expérience dans le pressing. Donc je pense que ça va être un débat assez intéressant. Euh, ça sera demain, tu penses, Pascal
2: ben, A priori, en tout cas, elle m'a donné ses coordonnées. Elle est tout à fait ok pour pour parler. Alors c'est plutôt son mari qui s'occupait du dossier, mais elle est au courant également. C'est une boutique assez reconnue ici à Saint-Martin-de-Ré. Euh, elle est juste en face du port et c'est vrai que c'est une boutique plutôt haut de gamme avec de, de très beaux vêtements.
0: Moi, je me pose quand même une question, même si à la limite, c'est pas le problème de l'émission, c'est la marge. Parce que si elle achète le blouson 300 euros et qu'elle le revend 900, ça fait quand même une sacrée marge.
2: Alors, il y a la marge, euh, effectivement. Bon, après, il y a tout... J'imagine qu'il y a plein de, de, de charges autour. Hein, oui, les, évidemment. Les, les vendeuses, le, le transport. Mais c'est vrai que euh, oui, ça met le doigt vraiment sur la marge dans le textile. Bon, on ne la prend pas au... Aujourd'hui, on sait que les commerçants font souvent des marges, à, notamment dans le textile. Quand vous achetez un jean à 100 ou 120 euros en boutique, il a évidemment coûté 3 ou 4 fois moins celui qui va vous le vendre.
0: Oui, effectivement. Je ne savais pas que c'était autant, mais c'est intéressant. Bon, alors, pour finir ce podcast, Pascal, je te laisse dire ce que tu veux à Atina qui t'écoute.
2: bien, Je suis impatient de, voir, de revoir Atina Juge. Elle est très, très loin de Saint-Martin-Ré. Mais je crois, Atina, qu'on doit se revoir prochainement du côté d'Arcachon. Exactement, Pascal. On a oh. un séminaire là-bas. Ça va être
1: génial. Bon,
2: bah, ça va être sympa. J'ai choisi Molky, moi, comme activité.
0: <rire> hein, <rire> hein, T'as choisi quoi Molky, c'est le truc avec les trucs en bois, là, où il faut lancer. Ça. Et...
2: On a des activités de, de prévues avec la, la société dans laquelle on, on travaille. Team et c'était Molky comme on ou Pétanque. Dit. Voilà. C'est ça, ça.
0: Chouette. Bon, bah, vous me direz qui a gagné, alors. On,
2: on te racontera ça, promis.
0: <rire> à bientôt, les amis. Salut. À demain, les Bonne demain. journée. Ciao. Ciao. Salut.